0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero, Sanate, Ucigalpa. En la Biblia, Jeremías, capítulo 29, verso 1. Voy a leer 1 y 2. 1 y 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, voy a leer la versión BDN, dice la Biblia, estas son las palabras que la carta, de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos de la deportación, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor, oye esto, había deportado de Jerusalén a Babilonia. Verso 2, después de que partieran de Jerusalén, el rey Jeconías con la reina madre, los eunucos y los nobles de Judá y Jerusalén y los herreros y los cerrajeros. Solamente en ese pasaje que le acabo de leer, hay, un, hay una enseñanza tan profunda y terrible, porque Jeconías fue un rey de Israel, pero no fue un rey bueno, un rey malo. Y lo que llama la atención ahí, que no dice eh, junto con su esposa o junto con, con la reina nada más, ¿verdad? sino que solo dice Jeconías y la reina madre. Mire cómo lo señala la Biblia. Y no solamente eso, dice que fueron deportados y obviamente fue un reinado catastrófico. Bueno, no quiero, no quiero empezar, quiero que oremos primero, que dice a Dios que nos hable. El tema lleva por nombre, ministración de la reina madre. Quiero que le ponga atención, es un tema de ministración de una reina madre. Podemos hablar más adelante de otras cosas que, que creo que van a caer en el tintero. Oramos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias una vez más por permitirnos estar en tu casa, aprender de tu palabra. Hemos adorado tu nombre, te hemos exaltado. Pero hoy, Señor, rogamos para que nos hables a través de tu palabra, por tu buena y bendita palabra. Que venga, Señor, tu sabiduría, tu conocimiento, que haya una unción magistral esta mañana, Señor, para que podamos exponer tu palabra. Toma el control del ambiente espiritual, de nuestra mente, de nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra y que podamos aplicar lo que tú nos enseñas. Te damos a ti la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Usted le da palmas fuerte al Señor. Entonces Jeconías le decía, reinó eh, durante... Uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. Por eso tomé ese pasaje. Él ascendió al trono luego de la repentina muerte de su padre. Y en medio de una ciudad sitiada por el ejército de Babilonia y todos los aliados, sitiaron a Israel. Tuvo que tomar una difícil decisión de rendirse ante Nabucodonosor. Este, este Nabucodonosor que menciona la Biblia es Nabucodonosor II. Fue deportado él con toda su corte, lo vamos a decir así. Pasó 37 años en prisión, Econías. Mire, por eso le digo que nosotros los pastores o los cristianos siempre tratamos de buscar un mensaje, obviamente que nos aliente y nos dé fuerza. Claro, eso es importante, pero también estos temas son importantes. Porque si la historia bíblica está escrita, el Señor la dejó escrita fue por alguna razón Algo tenemos que aprender A veces queremos recibir solo la bendición Y que nos digan una palabra que nos active Pero no queremos dejar de hacer las cosas malas que hemos hecho Jeconías estuvo preso 37 años pagando sus delitos materiales Bueno sus delitos vamos a decirlos como rey Y como eh, un ente espiritual Prácticamente fue lo que hizo el Señor Dice la Biblia que antes de rendirse, pidió, consultó al profeta, al profeta Jeremías. Por eso Jeremías es complicadísimo todo lo que dice ahí en esa profecía. Le dijo que la respuesta, la respuesta que recibió. Oiga bien, Jeconías pidió y la respuesta que recibió le dio a conocer una maldición que recibía. Ninguno de sus descendientes iba a volver a sentarse en el trono. Aquí me, me, me fue donde nació el tema Porque digo yo, ¿por qué tan fuerte fue esto? Entonces, diga conmigo desde ahorita No me molesto pastor Entramos de lleno al tema Quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 7 Verso 18 Palabra de Dios para todos Vamos a ver una primera La primera reina La primera llamada a sí misma reina Jeremías 7, 18 dice Los hijos recogen la leña los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrecerlas a la reina del cielo. También dan ofrendas de vino a otros dioses para provocar mi ira. Ok, dicho esto, vamos a entrar acá en la administración de, la, de, de esta reina madre. Uh, tal vez no voy a abundar mucho en este punto porque es bien complicado, es bien, es bien delicado Y hay muchos tabús incluso en el cristianismo todavía Mire usted no, no existe la madurez para poder entender cómo surge una reina madre O sea que no, voy a, no me voy a meter a eso y si me hace alguna pregunta de eso Me va a perdonar que tal vez no se la responda porque es una respuesta muy complicada Yo tengo muchos pasajes bíblicos para podérselo responder si usted me lo hace ¿verdad? Pero no, no es que yo tenga la respuesta, tampoco le vengo a decir aquí Yo soy el, que soy el que sé todo y usted no sabe nada, no, no Aquí juntos vamos a aprender esta mañana, amén hermanos La reina del cielo es una entidad femenina Que gobierna las tinieblas desde los aires Por eso a veces nosotros pensamos que el diablo anda aquí en la tierra ¿verdad? El diablo anda suelto dicen por ahí, no si la Biblia dice que el diablo, que el Señor lo reprenda, está en regiones celestes de maldad. Y lo que hace es que tiene secuaces, envía demonios, espíritus inmundos. Y la, la, él no manda, él no manda, él es un príncipe de tinieblas. Lo que hay en el, en el reino de las tinieblas es una reina, no hay rey, no hay rey. Y esto, hermano, pasó desde, desde los tiempos antiguos antes de la creación del universo. Antes de la creación del universo. Ella se hizo llamar a sí mismo reina madre. Ahora, eh, lo, lo voy a llevar de manera cronológica. Tal vez bíblicamente los versículos usted dirá no los está tomando desde Génesis. No, porque aún en, en Jeremías, en Ezequiel, incluso en otros pasajes. Se hace referencia a cosas que sucedieron en, en la antigüedad. Esta, esta entidad femenina hermano se ha manifestado desde en nuestra historia, en nuestra historia, por lo menos en los anales históricos, entre 25.000 a 30 mil años, desde hace 25.000 a 30 años atrás. Oiga bien esto. No quiere decir que, que la tierra tiene esa edad, la, la tierra tiene más edad. Desde que Adán salió del huerto, a nuestro tiempo solo la Biblia nos enseña 6.000 años. Pero también la Biblia nos hace mención a años atrás, en este caso, esto que le estoy mencionando no quiere decir que hace 25 mil o 30 mil años No, en nuestra historia terrena tal vez tiene eso Pero la, la historia espiritual es mucho más, uh, mucho más tiempo Imagínense, imagínense billones y billones de años que esta reina instauró el reinado Ahora, lo que me llama la atención es, el tema es la administración. Esta administración de esta reina que está en el cielo, esta es la reina de la tiniebla Existe, existe, es una entidad femenina, no es masculina Ella lo que quiere hacer es capturar un culto hacia ella Pero le pongo este pasaje y lo escogí porque aquí se introduce a la familia Hijos, padres y mujeres Mire usted qué terrible, los hijos recogen la leña Los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer las tortas Y ofrecerlas, mire, en un culto este culto, desde que lo, lo, Israel lo percibió, desde que estuvieron esclavos en Egipto, pero los egipcios ya lo practicaban. Imagínense usted, ya voy a tratar de ir entrando un poquito más a esto. Lo que le quiero decir es que el ataque primero, ah, no lo tengo acá desarrollado, el ataque primero de esta entidad de la reina del cielo es una reina madre, es una reina madre. El ataque es contra la familia, diga conmigo contra la familia, esta, esta ministración es ministración de idolatría Por eso hermano es delicadísimo, por eso yo sé lo delicado del tema, perdónenme, yo sé lo delicado del tema Y es complicado hasta el ambiente se pone pesado y casi a los pastores no les gusta mencionar este tipo de cosas Porque dicen entonces la gente se me va a ir de la iglesia, bueno ¿y para qué nos pusieron de pastores entonces el pastor es el que tiene que ponerse como atalaya y decirle a la gente, hay lobos allá abajo, hay gente mala allá abajo. Cuidar el rebaño para que el lobo no venga, para que el oso no venga, el león devorador no venga. Y nosotros, es una tarea espiritual difícil. Aquí no es, nuestra lucha no es contra hombres humanos o mujeres. ¿verdad? No, nuestra lucha es contra carne. No, ¿contra qué es nuestra lucha? Contra y potestad en las huestes, en las regiones celestes. Entonces, esta, esta reina del cielo es la primera que ha surgido con un culto capturando a la familia. Padres, mire lo que dice la Biblia: hijos, padres y mujeres, cada uno de ellos participando en un culto. Y lo hacían los israelitas. Si usted sigue leyendo el pasaje, va a encontrar que el Señor dice: Provocan mi ira. La idolatría no es un juego. Y, y por eso hermano es que la idolatría La tenemos que erradicar aún del cristianismo Hay cristianos idólatras Hoy en día en 2024 Lastimosamente Idolatramos muchas cosas que el mundo hace Incluso idolatramos ministros Idolatramos ministerios Y el Señor no viene por un ministerio El Señor viene por la iglesia de De Cristo El pues Señor viene por eso Dele palmas fuerte al Señor Ahora mire Dios constituyó Primero a la familia Antes que la iglesia Eso fue lo primero que constituyó Cuando formó a Adán y también le dio A Eva como esposa y les dijo Multiplíquense, Dios constituyó Primero a la familia por eso El enemigo está interesado En verla destruida Pero no podrá Porque Cristo la protege ¿Cuántos dicen amén? Se lo da fuerte al Señor entonces Esa foto que está ahí, es, es, es la foto que tiene, bueno no es una foto, es una, eh, la, lo dejaron eh, tallado en una roca que tiene aproximadamente 25 mil a 30.000 años. Esa es la foto de la reina madre, que eh, la primera civilización en nuestra tierra son los sumerios, entonces ellos dejaron un montón de cosas eh, para nosotros y obviamente esta es una de esas, de esas eh, entidades que dejaron ellos. El culto a la Reina Madre tiene no menos de 25 mil años, no menos de 25 mil años. Ok, quiero mostrarle también eh, para que los que buscan en la Biblia, le voy a dejar cuatro palabras de, de donde pude ir a, a, a escudriñar y buscar. Usted vaya a buscarlo en su casa porque no nos va a dar tiempo, mire estoy tomándome mucho tiempo en el primer punto y me voy a tomar mucho tiempo en el segundo, mucho tiempo. Los demás creo que los voy a, a ir un poquito más rápido porque... Tengo que partir de acá para mostrarle cómo las otras administraciones de las otras reinas madres funcionaron y por qué hicieron lo que hicieron. Entonces es importante este cimiento. La palabra Malca, mal que es la 44.36, se aplica cuando se refiere a la reina que está reinando por ella misma. Tal es el caso de la reina de Saba. Esa, no la voy a tocar, no la voy a tocar. Está en 10:1, la reina y la reina Esther, todas esas reinas. malaca. Se está haciendo referencia de una que fue coronada para reinar, tal como se les llama a los hijos de los reyes que lo sucederían en sus tronos. Malak es tal vez la, la mejor eh, traducción para decir reinas, madres, pero con una administración buena, no mala. Chegal es la 7694 se está aplicando en referencia a una reina, pero que es esposa del rey y como tal tiene influencia en la corte. Esta figura de reina se le aplica en la esposa del rey Artajerjes. Bueno, está Gebirá, Gebirá, que es la 1377 Ese término se aplica cuando se habla de la madre del rey Oiga, de la madre del rey Y como tal también tiene influencia Ejemplo de ello se tiene a Maaca, la madre del rey Asa Y también a la madre del eh, reina del rey Joaquín se lo pongo ahí porque, para que se dé cuenta que no, no vamos a abarcar a todas las reinas madres que menciona la Biblia. Porque solo voy a tratar tal vez de mencionarles eh, por cuestión de enseñanza algunas de ellas. Entonces voy a continuar, voy a continuar. Váyase conmigo a Primera de Samuel y aquí me voy a tener bastante tiempo. Eh, Primera de Samuel capítulo 12 versículo 10 en la versión de las Américas. Oiga esto. Y clamaron al Señor y dijeron Hemos pecado, está hablando el pueblo de Israel Hemos pecado porque hemos dejado al Señor Y hemos servido a los Baales y a Astarot Pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Yo quiero que le ponga atención a lo delicado de estos versículos: como el pueblo de Israel reconoce que su derrota, que su, su esclavitud, uh, su libertad está condicionada porque no le han hecho culto al Señor, sino que le han hecho culto a la Reina Madre. Mire, esto es complicado, hermano. ¿Y sabe por qué lo estoy tocando ahorita? Porque usted ya cerró el arbolito, ¿verdad? Ahorita vamos a meter con su arbolito, ahorita no se me tiene que enojar. Y más que esté en ayuno, ¿verdad? Tampoco. Ahorita sí vamos a, a tronar chicharrones y le voy a quitar de su cabeza un montón de cosas que hemos manejado por años. Mire, aquí se menciona la, la, una, una, una entidad llamada Astarot. Astarot. Si usted lo empieza a buscar, ya le di los, los, los versículos o Por lo menos las letras que usted las pudiera buscar Al diccionario y le va a dar todos los versículos No voy a leer, hoy no voy a leer tanta Biblia ¿verdad? Pero bueno, creo que sí, pero, pero no tantos versículos Para quererlo convencer, yo no lo quiero convencer yo, lo, yo le quiero enseñar, si usted quiere seguir Celebrando sus fiestas, hágalo hermano A mí no me interesa, a mí me interesa mi vida Y mi salvación y lo que usted haga es ese asunto suyo con Dios Mire los israelitas después de haber servido Y de haber hecho lo que hicieron Se dieron cuenta de que en realidad Tenían que pedirle perdón al Señor Y en vez de servir al Señor Servían a este culto Ok, vamos a desarrollar Astarot ¿Quién es Astarot? En la Biblia eh, se menciona eh, varios nombres a esta, a esta reina se le conoce como Starot, pero es conocida como los en los eh, en los anales eh, históricos como la reina Semiramis la reina Semiramis y esta reina era conocida como la reina de la fertilidad entonces no solamente de fertilidad para tener hijos sino que eh, la adoraban para que hubieran buenas cosechas la adoraban para que tuvieran buenos trabajos para que nunca les faltara el pan y el alimento. Entonces, era un culto, hermano, que empezó a, a desarraigarse porque la reina del cielo empezó a incursionar, empezó a incursionar en la tierra. Y cuando esta, este culto se, se instauró, los sumerios adoraban a la reina del cielo. Entonces, eh, el culto se fue, eh, ¿cómo se llama? Se fue... Eh, dispersando en todo el planeta Y hubieron varias culturas Que adoptaron este tipo de rituales Los egipcios eh, Llamaron de diferentes nombres Astarot es la misma reina Llamada Astarte Quiero que le ponga Atención a esto y si usted vaya a buscarlo Al internet si usted quiere A esta mujer la Biblia le dice Astarot incluso La Biblia menciona Asherah Es la misma Asherah Astarot usted la va a encontrar es en la misma Pero me voy a, me voy a remitir a ponerle astarot Porque la palabra aquí es la 6252 Ahora era una deidad o es una deidad sidonia Sidonia y mire usted es conocida como la virgen de la paz Y no estoy hablando mire no estoy hablando de Ah pastor se está metiendo con los católicos ahorita No, no aquí no existía el catolicismo Aquí no existía el catolicismo Y ya le pusieron el nombre de Virgen de la Paz Se llamaba O oh, Reina de la Paz Y también Virgen de la Candelaria Para que usted tenga una idea Ok Ellos Lo que hacían era rendirle A esta diosa Todas las pleitesías La adoraban Hermano estoy hablando de una entidad espiritual Mire que Ayer hasta hasta con la Alexa me metí, hermano, que hasta la Alexa dicen que juega la Ouija, hermano. Digo, santo, y ayer, sí, hermano, perdóneme estaba asustado con todo esto, porque entre más, más escarbo esto, hermano, más cosas encuentra uno. Mire usted, voy a tratar de, vamos a ver si lo traje, si lo traje. Ella es, ella es Ashera, ella es Astarot. Obviamente esta es una réplica de las cosas que ellos han encontrado Pero esta es una de las que encontraron en la civilización sumeria Donde ellos adoraban, dice que ella, le proporcionaban de una manera amplia sus, sus órganos Sus pechos, sus pompis porque la, la hacían ver demasiado atractiva o llamativa Incluso eh, hay unas eh, estatuas que tienen siete pechos enfrente porque como era una, es una diosa de la fertilidad, entonces la, la dibujaban de esa manera. Y no era grande, era más o menos del tamaño de, uh, creo que ni, ni, ni de lo alto de un celular, un poquito menos, pequeña, pequeñita. Usted hágase sus conclusiones de qué diosas son las que existen ahora. Y que son patronas, oiga patronas del país o de la nación donde están. Y por eso es que esas naciones están sucumbidas en la pobreza. ¿Por qué? Porque la administración de fertilidad lo hace al contrario. En vez de dar fertilidad a la pobreza. Y por eso los israelitas dijeron Señor perdónanos. Perdónanos. La soberanía, mire. La soberanía del Dios que nosotros tenemos es grande. No sé cuántos dicen amén a eso. Esa soberanía de Dios es tan grande que ningún otro personaje. Llámese Dios, llámese Dios, lo que sea, no va a poder eclipsar la grandeza que tiene nuestro Señor Por más que lo intente las tinieblas, porque Dios es más poderoso ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, ok, quiero que lea conmigo Génesis 18 para entender a Starot Vamos a irnos a los anales de la historia, en la traducción Nuevo Mundo Dice Génesis 18, 18 y Cus llegó a ser padre de Nimrod, esta versión dice Nimrod, es Nimrod. ¿verdad? Él dio comienzo a lo de hacerse un poderoso en la tierra, verso 9, se exhibió como un poderoso cazador en oposición a Jehová. Por eso hay un dicho como Nimrod, poderoso cazador. En oposición a Jehová Ok, ¿quién era Astarot? ¿Por qué le saco ese versículo? Me fui hasta el principio para que lo podamos entender Podemos leer muchos versículos de Astarot, Muchos versículos de Astarot, Pero eh, tenemos que entender por qué eh, Era tan delicado el culto a esta diosa Porque esta diosa era la madrasta de Nimrod Cuando la Biblia habla Nimrod era bisnieto de Noé o sea que estamos hablando acá que esto pasó después del diluvio. O sea, por lo menos aproximadamente hace cuatro años. Oiga lo que le estoy diciendo. Por lo menos hace cuatro años sucedió esto. Nació Ninro. Y dice la Biblia que este hombre fue el primer constructor, fue el primer, esto lo vimos en el Congreso de Barpaso el año pasado. Se dedicó a hacer un nuevo orden mundial. Gobernaba el mundo que existía en ese momento. Él fue el que construyó después del diluvio la primera pirámide llamada Torre de Babel. Y dice la Biblia que este hombre era poderoso, miren lo que dice ahí. Su padre era Cus y obviamente no sé qué le pasó a la mamá de Nimrod, no sé, no, no, no hay mucha luz de esto ni puedo especular. Lo que sí menciona la historia es que la madrasta de Nimrod era Semiramis, conocida en la Biblia, como ¿Por qué le digo así? Porque a veces nosotros oímos hablar de los Nephilim ¿Verdad? Los Nephilim ¿Quiénes son los Nephilim? Están en la Biblia En Génesis capítulo 6 los menciona Pero eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, en, en la historia se mencionan con otro nombre No les dice Nephilim ¿Verdad? Les dicen, eh, les dicen Anunnakis Por la cultura sumeria Los sumerios le dicen Anunnakis A los gigantes y la Biblia le dice Néfilim, pero son lo mismo. El Néfilim con el Anunnaki son iguales. Bueno, Astarot con Semiramis son la misma cosa. Los sumerios le decían Semiramis y la Biblia le dice Astarot o Astarte o Ashera. Semiramis tenía una influencia demoníaca de la reina del cielo. Aquí Por eso le puse el tema de las administraciones de la reina del cielo. Esta reina, Astarot... Como estaba casada con Cus, empezaron a gobernar la tierra. Noé, hermano, ya estaba de salida. Nimrod se dedicó a gobernar, a gobernar. Fue el primer rey después del diluvio. Y dice la historia, algunos dicen, porque hay muchas historias en internet, hermano, y no todo es real. Algunos dicen que Semiramis mató a Cus, al papá de Nimrod. Y ella empezó a tener relaciones sexuales con Nimrod. Esta, esta diosa Astarte o Astarot o Ashera Esta mujer Y cuando ella eh, empezó a tener relaciones hermano Ella se, se empoderó <ríe> del reinado y era reina Porque el que gobernaba era Ninrod Y entonces ella empezó a, a querer manejar el mundo Y ella decía que Ninrod era un dios y entonces ella era una diosa Mire usted lo terrible ¿Por qué le estoy contando esto? Porque Aquí es donde empieza la historia nórdica También aquí Mire usted desde Niro Por eso es que el personaje de Niro es, es interesante estudiarlo Los nórdicos son aquellos Que se le llaman los vikingos ¿Se recuerda qué significa vikingo? ¿Usted sabe lo que significa vikingo? Sanguinario Eso significa vikingo Aquellos que andan matando solo por por, por tener posesiones Y estos nórdicos eh, hermano Fueron a tomar muchas eh, creencias De los sumerios Y ellos eh, adoran a Odín Ese que está viendo usted ahí es Odín Entonces esta reina Semiramis Oiga bien Decía que, el, que, que Nimrod era Dios eh, No sé si lo anoté Solo déjeme para no hablar lo que no es Um, vamos a ver. Uh, ok, se le llamaba Odín. Dice que era el dios de las bebidas intoxicantes. Tanto como el dios de la muerte. Y, de, y entonces se mirame y decía, es Odín. Nimrod es Odín. Encarnó Odín. Encarnó el dios de la muerte. Encarnó el dios. De las fiestas Saturnales Y dice que se convirtió en el Dios De las fiestas Saturnales Se le llamaba también el Dios del Sol El Dios del Sol Y entonces Cogió el nombre de Baal Aquí es donde empieza lo terrible Yo cuando miré esto dijo yo aquí Por eso es que hablan de Baal Y empezaron a ser un Dios Baal ese Dios Baal que empezaron a hacer es Nimrod mismo Entonces la madrasta vivía con Nimrod Tenía relaciones sexuales con él Pero Nimrod muere Y queda viva Semiramis O Astarot o Asherah Y entonces viene ella Y empieza a decir hacer el culto a Baal A Nimrod, a Odín, al Dios Sol Miren lo que estoy hablando hace cuatro años ella, ella replicó el culto a la reina del cielo Y se lo apoderó Semiramis se lo, Que es Astarte, Astaroth, Asherah, Y entonces empezó a, a, a inculcarlo en todo Babilonia Porque Nimrod construyó Babilonia Eso lo dice la Biblia no me voy a meter en ese lío Y entonces empezó a inculcar ese culto, ese culto, ese culto Entonces lo pasó a todas las civilizaciones existentes a, a los sirios, a los, a los eh, ¿cómo se llama? A los, a los hindús, a los, todos los que existían. Recuerde que la Torre de Babel de ahí partieron todas las culturas. ¿De dónde? De Ninro. Y entonces sucede que, que, que ella ya, ya estaba perdiendo credibilidad. Ese Miramis, porque ya Ninro no estaba. Y entonces vino ella, mire usted, y vivió con uno de los sacerdotes del templo. Que había construido Nimrod De la torre de Babel Vivió con uno de los sacerdotes Y quedó embarazada Y cuando ella quedó embarazada Dijo Ha, encarna, ha reencarnado Nimrod En mi vientre Reencarnó Ese es el culto a Staroth Es el culto a Shera yo Se lo estoy contando para que lo entienda y, y yo tal vez me pueda dar a entender No quiero mostrarle todos los versículos bíblicos Y entonces nace el niño y cómo le puso por nombre al niño Le puso por nombre Tamuz Cuatro mil cuatrocientos años atrás El niño se llamaba Tamuz Y dijo es Nimro reencarnado Reencarnado Por eso la doctrina de la reencarnación es demoníaca Ella hizo creer que ella estaba embarazada Así como María ¿verdad? que el Espíritu Santo consiguió. Mire usted cómo copia el diablo y nació Tamuz y hubo un rey que, hermano, se levantó en contra de Semiramis porque era, era un gobierno terrible. Tamuz, hay, hay dos, a partir de ese momento hay dos eh, historias que cuentan. Una de ellas que este rey, mire que no sé si, no, pero no se lo voy a mostrar porque si no, no nos vamos ahorita. Este rey la persiguió y dicen que la mató, mató a Semiramis y mató a Tamuz y, y entonces... Eh, cuando la, la mató le puso una corona Le puso una rama en la mano Y le dijo a, a, le dijo a la gente de Babilonia Ahí está tu diosa Astarot Y por eso es que aparecen esas, esas, eh, esas eh, ah, Sí hombre ¿Cómo hago? Me estoy adelantando hombre Aparecen esas, esas, esas eh, Ya se lo voy a mostrar más adelante lo tenemos Aparecen esas eh, eh, ¿Cómo se llama? Estatuas de una, de una reina sosteniendo a un niño en brazos. Ok, Tamuz. En otra historia, de lo, esta historia es nórdica. Los, los nórdicos cuentan que Tamuz creció, no, no cuentan que lo mataron. Dicen que Tamuz creció y que él, hermano, le hablaba a las plantas. Le hablaba a, a toda la vegetación, incluso con los animales. Y cuentan que como era hijo de, de Semiramis y también eh, eh, era el dios sol Tamuz era el dios sol, el dios nórdico Llamado Odín Y Odín dice la historia los, Y esto lo decían los sumerios también Montaba un caballo de ocho patas Estoy tratando de resumirle todo lo que leí hermano Montaba un caballo de ocho patas Ese caballo se llamaba Sliknir, O se llama, así se llama en la historia nórdica yo no sé si usted sabe lo que le estoy contando o ya ha oído, solo soporten Esos son los dibujos, esto que está acá son los dibujos que han encontrado en las en las civilizaciones sumerias Ese caballo Slimnir, algo así se pronuncia, tenía ocho patas y el que lo montaba era este dios para recorrer el mundo En segundos, en segundos, porque era el dios de la muerte, era el dios del sol o es el Dios del Sol porque todavía se le rinde culto Ese que está ahí es Odín montado en ese caballo Entonces Tamuz que esta reina hizo creer que, que, que Imagínense yo creo que mató al sacerdote que le embarazó o sea Miramis, Creo que lo mató porque es una, es una diosa que ella lo que como era Tenía que mostrar fertilidad tenía que de un embarazo nacer el Dios Y entonces al reconocer a Tamuz como Dios ella también iba a ser diosa ella, ella quería tener el título de diosa. Ok, entonces Tamus es el mismo Odín. Eh, lo que quiero mostrarles es esto. Ah, mire, mire, que, por eso dije que no quería niños acá. Eh, dentro de esa historia nórdica, Odín tiene sus ayudantes. Entre ellos hay uno que se llama Krampus. Krampus. Se lo traje ahorita porque Krampus en el 2015 hicieron una película. Está creo que en Prime en, en Prime, Creo que en esa plataforma está Hicieron una película en el 2015 Hicieron una película en el 2016 Krampus 2 Pero ahorita en el 2018 hicieron Krampus El demonio de la navidad Ahí se llama Mire cómo le estoy contando esto Para que salgamos de la ignorancia Completa y totalmente Ya no es de estar jugando a la iglesia Y lo terrible es que hay pastores Que suben estas cosas al púlpito hermano Que este es lo terrible Pero como no sabe O tal vez sabrán verdad no sé lo interesante es que este Krampus es el que estaba a la par de Odín Y es el que andaba con él Y entonces ahora cuando hicieron la, la interpretación allá por el año 1500 después de Cristo Quisieron unir todas las eh, todas las creencias, eso se llama sincretismo Empezar a unir creencias nórdicas con creencias de, de sumerios Incluso con creencias religiosas, eso se llama sincretismo Y hacer una sola fiesta entonces ahora ya no le pusieron el nombre de Krampus Ni pusieron los nombres de Odín Sino que le, pusieron, le empezaron a llamar Santa Claus y sus enanitos Y los enanitos y los dibujaron diferente Y los hicieron distintos Yo no le recomiendo que vaya a ver esto Porque esto es lo que tiene son mensajes satánicos ah, ese, ese es el verdadero Krampus Dice la historia que Ah es que no le conté la historia de, de Tamuz ¿verdad? Entonces cuando Tamuz muere las dos historias cuentan lo mismo. Cuando muere Semiramis con el niño y el rey lo mató y dijo esta es su diosa tarot. Ellos murieron eh, en un, eh, había un palo, había un palo y ellos cayeron ahí muertos. El palo se pudrió, se secó, pero fueron a recoger la diosa y a, y a Tamuz dicen ellos en una de las historias. Y aquel palo donde habían muerto empezó a reverdecer. Entonces dijeron reencarnó Tamuz ahora en un árbol. La otra historia que cuentan es que Tamuz ya estaba grande y estaba casado Y esa, esa historia sí está en los registros de los nórdicos, de los vikingos Donde dicen que Tamuz eh, le hablaba a las plantas, que es lo que le contaba la otra historia Pero un jabalí lo mató en el campo y cayó cerca de un árbol y quedó muerto Y el árbol se secó, entonces cuentan casi lo mismo que pasó con la otra historia Al final es lo mismo, el árbol se seca, entierran a Tamuz pero el árbol reverdece, entonces cuando reverdece dicen reencarnó Tamuz Y lo empiezan a adornar Ahora le voy a contar algo, Dios mío no me molesto pastor ¿Saben quién fue el primero que le puso candelitas a un árbol de Navidad? ¿Se va a asustar? Martín Lutero Martín Lutero Y empezaron, de ahí empezó a, hermano eso fue hace 500 años Lo que le estoy contando a Martín Lutero hace 500 años pero está, le estoy hablando de una historia Que tiene más tiempo Pero como no No lo indagamos Y lo que nos gusta a nosotros es celebrar Y desberrincharnos en diciembre Por eso estamos endemoniados en la casa Por eso es que con aquel montón de problemas Ya le enseñé que la reina del cielo Atrapa a los hijos, atrapa a las mujeres Atrapa a los hombres Se si, mete con todos Ya le voy a mostrar No sé si me tienen preparado el video los hermanos entonces mire, este Krampus, este es el verdadero duende que está con Santa Claus Porque así le pusieron después Santa Claus lo tomó la Coca-Cola y lo vistió de rojo, ya usted sabe la historia Pero en realidad no era así, era Odín Este, este Krampus tiene una campana y con esa campana él sonaba. No sé si puedo usar un pandero pastora Ah, No verdad, mejor no verdad pero él usaba una campana y cuando se oía sonar esa campana Empezaba Krampus, oiga esto, empieza, empezaba la fiesta de Krampus el 6 de diciembre El 6 de diciembre comenzaba, muy parecido a la fiesta de Hanukkah Por eso la fiesta de Hanukkah se llama fiesta de las luces ¿verdad? Miren lo terrible de esto Y entonces cuando sonaba esta campanita los niños tenían que esconderse Porque si se habían portado mal Krampus se lo llevaba y por eso en los árboles de Navidad, eh, no sé si podemos poner esa foto en todas las pantallas, quiero que miren bien la... la si, usted, si usted la puso en Navidad, por eso le dije, no me enojo, pastor, y si ya la puso, ese fue su problema. Esas, esas eh, eh, cositas que se ponen en los árboles de Navidad dicen Krampus y suenan. Y ahí, y ahí es donde viene un sonido que invoca a esta potestad. Entonces, mire, solo estoy tratando de... De, 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 de dar a entender esto Entonces ahora lo disfrazan así Ahí está Odín El rey del sol O dios del sol Dios de la muerte también Junto con los crampus Pero obviamente no lo van a, Hermano perdóneme Una no van a poner un dios tuerto Porque le va a dar miedo a los niños Tienen que ponerlo bien bonito Gordito y blanquito Y panzón Y obviamente al crampus No se lo van a poner Como se lo estoy mostrando Crampus es un es un centauro, ¿verdad? ¿Cómo es ¿verdad? Que? No sé cuántos han, han visto aquella película, <risa> aquella película El laberinto del fauno. No sé cuántos la han visto, es una historia que creo que los, unos españoles la grabaron. Ese fauno es Krampus, ese fauno es Krampus. Creo que sale, no sé los que han visto Narnia, ¿cuántos han visto Narnia? En Narnia sale Santa Claus y sale el fauno que es el amigo de la muchacha, no sé cómo que se llama la cipotía. Se hace amigo de ella Porque ellos están enfocados Con los niños Con los niños Entonces mire lo terrible de esto Perdón que me estoy tomando el tiempo con la reina Astarot Pero mire todo lo que ella trajo Obviamente no trajo a Santa Claus Y a los duendes, ella trajo el culto Que era verdadero en aquellos entonces De las tinieblas Ese Dios que está ahí es Tamuz Ellos Tuvieron que hacerle una imagen y se llama Baal Tamuz es Baal Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto Están en el desierto El Señor unge a Aarón como sacerdote Y Moisés se va al monte Y se tardó 40 días Moisés en el, en el, en el monte Entonces y la gente decía ya, no, ya Moisés se murió, ya no baja Arnos dioses Aarón Queremos adorar a los que nos sacaron de Egipto ¿Qué cree que fue lo que hizo Aarón Atamuz Un becerro De oro, mire hermano es que esto tiene Por eso le digo esto es delicado Yo aquí no quiero quedar bien con usted Yo quiero enseñarle a usted Yo sé que un montón se me van a molestar No me interesa Enojese con Dios Yo tengo que enseñarle esto no podemos seguir ministrando a nuestras familias con este tipo. Hermano, perdóneme. De aquí a seis siete años, yo creo que el Señor ya no va a tardar tanto, hermano. Ya viene el Señor, hermano. No podemos seguir jugando a la iglesia, al pastor y pastor aquí estoy. Mire, después de Navidad aquí vengo a arrepentir. No, hermano, esto es terrible. Y, y esto y falta, y falta. Entonces adoraron a los baales. Este, Volveme a poner el versículo. Eh, no, retrocedo mejor, ¿verdad? Retrocedo, retrocedo. Vuelvo a retroceder. De, dicho todo esto que le acabo de decir. Acá. Vamos a ver. Acá. Acá. Clamaron al Señor. Y dijeron, hemos pecado. Hemos dejado al Señor. Y hemos servido. Por eso me interesó ese pasaje A los Baales, Tamuz, Audín En nuestro tiempo diría Santa Claus Y Astarot la reina madre La reina del cielo La diosa Pero ahora líbranos De la mano de nuestros enemigos Ellos reconocieron Que después de hacerles todos los cultos Que les hicieron Mal paga el diablo. A ese día se lo sabe, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Y dijeron: Líbranos y te serviremos. Imagínese haciendo tres ¿verdad? Si me libras, te sirvo. No, hombre, si es que hay que servir al Señor. Ayer hablábamos con los hermanos de mayordomía. Nosotros fuimos creados con un propósito: Servir. Primero adorar y luego servir al Señor tu Dios. Y a él solo Dele palmas fuertes al rey de la gloria Ok Solo quiero terminar con este punto 2 Mire yo le dije Por eso no íbamos a dar ni orar por nadie Porque no nos iba a gustar el tiempo Entonces uh, Allá por los años 1936 creo que fue, no sé si fue después de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entre ese tiempo, pero fue en 1936, adoptaron el culto al árbol, al culto a Tamuz. El árbol es Tamuz. Lo empezaron a adornar con oro, lo empezaron a adornar con plata, porque era su dios Tamuz, su dios Odín, su dios del sol. Y entonces... Empezaron a hacer este culto Las familias, las madres No dice sé si mira bien ahí, poneme la foto Papi en la pantalla que se mire bien Empezaban a rodear el árbol Y lo adoraban Lo adoraban Pero ellos no, no lo adoraban eh, eh, Como quien dice es un arbolito Ahí estaba, no, es, adoraban porque decían Tamus, el que reencarnó En este árbol Y le ponían Las, las, eh, las ch -ch 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 de cascabel De Krampus de y hacían su culto, eso fue en 1936 Mire ahora, cómo lo miramos ahora Y ahora ya se le puso la estrella Que dicen que es la estrella que le anunció a los Que el Señor reprenda al diablo hombre Que es la estrella que le anunció a los, a los, a los reyes magos Para que siguieran donde había nacido el Señor Abajo esos regalos también los hacían Y ya le voy a leer otro pasaje más adelante porque dice que las, lo, Israel lo practicaba y se intercambiaban regalos. Es la misma fiesta de Hanukkah. Haciendo copia de una fiesta de los sumerios. Y fíjese que, mire, ahora estas botas que usted mira acá. Voy a averigüe toda la historia porque todo esto que usted mira acá es una conjugación de todas las creencias a lo largo del tiempo. Esto lo, esto lo inventaron los ucranianos donde metían las bolsas y Kramper, ya sabe quién es Kramper, ¿no? Kramper quiere decir garra. Kramper es idioma ucraniano o ruso, pero ucraniano, en aquellos entonces era la Unión Soviética, donde estaban todos los países. Entonces, estos ucranianos, hermano, perdónenme, los ucranianos fueron decretados como personas no creyentes. Hay que orar por ellos, que Dios, que Dios les hable, pero todo lo, todo lo que es la... la, la, la los comunistas en aquel entonces La Unión Soviética y todos los países que estaban ahí Yugoslavia, Ucrania eh, Todos esos países hermano Eran países ateos Y no adoraban a Dios Adoraban a Odín Vuelvo al punto Ellos adoraban esto, ponían su árbol Y así y todas estas creencias En 1936 Se empezó En la, en la guerra mundial cuando, cuando la guerra mundial Mira qué terrible esta es una campana Yo no sé cuántos ha visto <risa> Hermanos de dónde viene eso De dónde viene eso Aquí una, una pareja una vez se, se, que lo, Quería que los casáramos acá Y empezaron que iban a traer una campana Y que iban a traer una copa Y que iban a quebrar Y le digo yo ¿y eso No es que eso Aquí no va a ser nada de eso Vaya haga eso allá A donde usted quiera Pero aquí en la iglesia No, no es que usted sabe qué es eso incluso el brindis usted sabe que, que de dónde viene el brindis el brindis lo hacían los reyes para que el, el vino de, de un rey le cayera en la copa del otro y el del otro por si estaba envenenada que se murieran los dos no me perdone mi hermano usted ya me dijo desde el principio no me molesto pastor sí o no sí. hermano el único que nos va a sacar de la ignorancia es Dios sí. el que sigue la luz nos va a enseñar la verdad Conocer es la verdad y la verdad los hará libres Amén Y amén No le voy a volver a hablar de esto en todo el año hermano No le voy a volver a hablar al cielo Es terrible Y ahora aparece Santa Claus ahí Leyendo sus cartas ¿Qué le vas a pedir a este año hijito a Santa Claus? Pórtate bien si no te van a poner carbón se, se distorsionó toda la historia Le agregaron un montón de cosas Dicen que el primer árbol de Navidad Más grande que se empezó a instaurar Fue allá en Europa Creo que fue una reina No fue un rey Pero fue la reina de Inglaterra Esos datos Ahí usted los busca después Yo ya le estoy dando hasta demasiada información Más bien Y ahora el, el árbol más grande está en Nueva York Sí Ok Ahora antes de entrar a Tapenes Antes de entrar a Tapenes Pongamos el video hermano Lo tenemos Solo para Mire, solo para cerrar Con el punto dos Apaguemos las luces No hay niños, ¿verdad? No hay niños ah ¿A, ¿A dónde hay niños aquí, hombre? Después van a decir Te voy a llevar a donde el pastor No hombre, si yo no soy Krampus, hombre Pongamos el video, hermanos El video, hermanos El video ¿Ustedes han oído esa canción? ¿La han oído? Esa canción eh, la creó un ucraniano O sea, muchas de las cosas que ustedes tienen en sus casas de Navidad son de Ucrania No son de Estados Unidos Tal vez Santa Claus sí, porque lo creó la Coca-Cola ¿verdad? Pero todas las cosas que están ahí Esa canción la creó Nicola, no sé qué se llama ese ucraniano O se llamaba allá por los años no sé cuánto Y él hizo la canción para adorar al dios Tamuz porque hablaba de, de reverdecer, de los árboles, que, eh, un montón de cuestiones. Pero a lo largo del tiempo tomaron la, la música, es, es una canción tétrica de Navidad. Que ya, le puse esa porque esa es la verdadera traducción de la canción, de un villancico. Se llama Carol of the Bells, se llama la canción. Carol significa villancico, of the Bells. De las campanas, el villancico de las campanas Se llama, ahí se llama Pero verdaderamente dice Krampus El villancico de las campanas, así se llama La canción, esa canción Se empezó a hacer famosa con las películas Que le, le acabo de poner ahí, que, que salieron En el 2015, en el 2015 Ya salió con esa letra, ahora Yo me fui a averiguar y puse en el internet Qué películas tienen esa canción Porque si la he oído yo Incluso se escucha que es una canción oscura Adivinen qué, en qué película Sale en mi pobre angelito. Vaya pues, no me cree, vaya busque la película, mi pobre angelito uno, uno, y vaya busque cuando pasó una hora, una hora, en el minuto trece. Ahí empieza la canción. ¿Coincidencia? Hay mucha coincidencia. ¿va? Y empieza con esa letra, ¿verdad? Eh, niño a correr y que no sé qué, y sale el, mi pobre angelito corriendo para la casa porque van a llegar los ladrones. Mire, hermano, yo... Usted haga lo que usted quiera con la Navidad, hermano. A mí, yo solo estoy enseñándole, ¿verdad? Pero sí debemos de tener a nuestros hijos enseñados. Qué ministración. ¿Por qué es tan rebelde su hijo? ¿Qué cosa? ¿Qué caprichos le cumple? Bueno, se lo dejo ahí. No sé si. Sí, hasta ahí, ¿verdad? Ok, avanzamos. A raíz de todo esto que le acabo de mostrar, mire cómo, cómo comienza una fiesta. Quiero que vaya conmigo. <coughs> Y ya solo me quedan seis minutos Dios Santo Dice 1 de Reyes 11.20 Reina Valera Gómez Y la hermana de Tapenes Le dio a luz un hijo Fuera Satanás En el nombre de Jesús Aquí hasta el aceite me está dando vuelta aquí. Y la hermana de Tapenes Le dio a luz un, A su hijo Genubat al cual destetó Tapenes dentro de la casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Mire, no voy a abundar mucho, pero me llamó la atención otra reina madre, Tapenes, que la Biblia la menciona en Egipto. Esta entidad, bueno, vamos a ver acá porque me, le dije que me iba a detener bastante, todo lo que le acabo de mencionar Todas estas reinas madres Replicaron ese culto a Odín Replicaban ese culto Porque eh, la creencia de los egipcios Es cuando se deja de mencionar Un Dios, el Dios muere Mientras se menciona el Dios El Dios sigue vivo Entonces esta reina Tapenes Le estoy mostrando la secuencia Ahora estoy en primera de reyes En primera de Samuel Se menciona Astarot Astarot viene Después del, del, del culto de la reina del cielo Y ahora Tapenes Lo que esta mujer hacía era tentar Era una tentación Ya no es la misma administración De las otras dos reinas anteriores Esta se metió en, en, otra, en otra esfera Y lo que hizo es Sembrar engaño en medio del reino Y tomó a este niño No era de ella Fíjese usted lo que dice ahí La hermana de Tapenes Le dio a luz a su hijo ¿Cómo es eso? ¿Cómo entiende eso usted? ¿Cómo entiende eso? Y ella le daba pecho ¿Cómo? No sé pastora Una mujer que no, nunca estuvo embarazada ¿Le puede dar pecho? ¿Le va a salir leche a esa mujer? ¿Cómo? Perdóneme, yo, lo estoy yo no le estoy leyendo Un libro de un hombre escrito Estoy leyendo el libro de la Biblia escrita por la mano de Dios ¿Cómo fue eso? ¿Sobrenatural? ¿Por Hecho por los dioses lo, lo, Dice que lo destetó En la casa de los faraones Esta reina Es una reina egipcia Dios empezó a disciplinar a Salomón No estoy hablando mal de Salomón Pero Salomón hizo cosas malas también Entonces Dios lo castigó Salomón vivió con la reina de Saba Tuvo hijos Dice la Biblia que Salomón tuvo mil mujeres Y lo llevaron a adorar a Astarot A Shera Y lo llevaron a hacer tantas maldades Que vino el Señor Si usted sigue leyendo Si usted sigue leyendo Después de este pasaje Dice que eh, Salomón idolatró también Y Salomón adoró a Shera Obviamente el Señor tuvo que haberlo perdonado Tuvo que haber hecho algo ahí verdad porque dice que Salomón no guardó el pacto ni los estatutos Entonces le dijo a Salomón que iba a arrancar el reino de sus manos Y dárselo a su siervo El Señor le levantó varios adversarios a Salomón Y uno de ellos era Hadán Quien era linaje de Edón Hadab sale huyendo a Egipto Y, y el faraón le dio por mujer a su hermana Perdón a la cuñada a la esposa de, de Tapene se la dio a Jadán Y entonces ahí, y ese, ese hijo fue otro enemigo fuerte de Salomón. Le hizo la vida imposible. Entonces quiere decir que la administración de, esta, de estas reinas, madres, por inspiración de tinieblas, era para destruir a los ungidos a los, y hacerlos perder del camino y hacerlos perder del verdadero culto que le debemos hacer. Salomón había hecho un templo hermoso al Señor. Amén Y no adoraba en ese templo ¿Ha oído predicar un pastor algo así usted? No a, Se fue a adorar a Shara Después de haber hecho el templo al Señor Aquella oración Si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Entonces yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Dice el Señor ¿Cómo puede ser de que después de estar Haciendo tan hermosa obra me vaya a Servir a estos dioses Que Dios me haya usado en el ministerio Y ahora esté sirviendo al mismo Demonio ¿Cómo puede ser eso? Por eso hermano mire si yo quiero Dejarle algo hoy es hermano Valore su servicio al Señor Lo que nosotros hacemos aquí hermano No es, no, no, no es algo No es una baratela las tinieblas saben lo que usted está haciendo Y por eso quieren hermanos desviar nuestra atención Para que nosotros adoremos lo que no es Este es Genu, Genubat en la historia egipcia Era una nodriza y esta es Tapenes ¿Por qué, le, ¿Por qué se lo traigo? Porque la gente dice no es que en la Biblia La Biblia lo dice pero eso no existió Hay esas cosas que encontraron solo las acaban de encontrar entonces si existía o si, si la, Hermano la Biblia es la palabra del Señor Mire la, Las tinieblas lo que quieren Sembrar es engaño Engaño Y con ese engaño enredarnos La siembra del engaño Que sea engendrada por las tinieblas Solo puede ser Erradicada con la Preciosa sangre de Jesucristo Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria Mire, voy a avanzar porque sé que van a haber preguntas y mejor vamos a dejarlo para las preguntas. Primera de Reyes 15.13, Nueva Biblia Española. Incluso a su abuela Maaca, o Maaca, dicen otras versiones, le quitó el título de reina madre por haber hecho una imagen de Astarté. Ah, ¿quién lo hacía? ¿Quién replicó el culto? Maaca. La imagen Asa destrozó la imagen y la quemó en el torrente de Cedrón A mí a, mí a, a veces me dicen y por eso utilizo este pasaje Cuando me dicen pastor mire que qué hago con esto lo quiebro qué hago? Métale fuego usted tiene eh, cosas egipcias en su casa Métale fuego hermano no es que viera que esto me lo regaló Un familiar que fue allá es un demonio hermano Eso, eso es un anatema eso es un receptor Ay que fíjense que fulano y tal fue a las ruinas de Copán Y me trajo este maya Quémelo hermano No, no estamos jugando ya al cristianismo hermano? Por eso después venimos con aquel montón de problemas ¿Qué será que mi esposo me es infiel? ¿Qué será que mi mujer me pone los cuernos? Pastor ¿Qué será que mis hijos son rebeldes? ¿Qué cosas tiene en su casa? ¿A qué dioses atrae usted en su casa? Eso es, eso es lo que debemos de preguntarnos el pastor puede desgastarse orando en su casa, sacando los demonios. Pero usted lo vuelve a meter. Ustedes nada estamos haciendo. Me voy de la iglesia porque ahí nunca me ayudaron. Es que usted nunca dejó los demonios. Nunca los soltó. Abrazó la idolatría. Y por eso vamos a encontrar, hermano. No sé, el hermano José Luis me mandó un video, hermano José Luis. Terrible, en una iglesia, hermano. Ministrando, ministrando... No, no lo que estoy hablando yo ahorita, sino que todas las bondades de la Navidad. Si que la, ni, la, ni la palabra Navidad aparece en la Biblia, hombre. Si lo que aparece en la Biblia es Natividad, no Navidad. Entonces queremos a la fuerza meter este tipo de celebraciones y obviamente a quién le conviene. A las tinieblas le conviene. A las tinieblas. Entonces, ahora está la reina Maaca. Vamos a ver Maaca. Parece maca. Ey, y ahora es que no quiere avanzar esto. Se cansó. Vamos a ver. Ah, se pegó. ¿Ah? Es que en nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de las tinieblas. Mire. ¿Ah? ¿Cuándo se ha pegado esto? Se da cuenta de cuando tocamos estos temas. ¿verdad? Si yo le empiezo a hablar en bienestar de la Navidad, que los reyes magos, y todo, no se va a pegar nada, ni la luz se va. Pero dice que este rey le quitó a su abuela. Hermano, qué valor de pararse y decirle: No, lo que está haciendo, abuelita, lo siento. No, mamá, vení para acá, quita todas esas cosas de aquí. ¿Quién es el responsable? El que está de turno. Asa destrozó la imagen y la quemó. Ahí está. Mahaca, entonces, ¿sabe qué significa Mahaca? Castrar. Castrar. Y no solamente estoy hablando en el sentido físico Cuando en un matrimonio no se pueden tener hijos Porque espiritualmente puede pasar No, estoy hablando también del sentido espiritual De que un cristiano porque nunca da frutos Lo castraron Porque una iglesia nunca crece La castraron, no se pueden reproducir Me estoy dando a entender hermano por un culto pagano, dice que dice hermano que hizo la reina madre Maaca hizo aquellas aquellas eh, eh, cómo se llama eh, cómo se llama imágenes que le mostré y hizo hizo estas allí en Israel ahí están las diosas ahí está Shera, ahí está Semiramis y ahí está Maaca y las puso en el templo y las adoraban. Usted y yo las conocemos hoy con otros nombres la, la, la civilización japonesa, los chinos Los conocen con otros nombres Hermano usted va a China Es como que usted fuera a otro planeta El lenguaje es distinto, la escritura es distinta La arquitectura es diferente Es como que usted aterrizara en otro planeta Y todo es distinto Hasta la, ¿cómo se llama, la, la fisionomía Son chaparritos y son amarillos Parecen extraterrestres ¿Qué, qué, ¿Qué influencias en las civilizaciones ha habido? Y cada civilización adora a la misma diosa. Lo que pasa es que le cambió el nombre. Usted puede buscarlo. Usted puede buscarlo. Esa que está ahí se Miramis, mire, dándole de... Y, y eso es lo quiso, ya vimos a Tapeles, ¿verdad? Hasta que lo destetó. Porque ellos hacían un culto, hermano. Mire, voy a avanzar, ¿verdad? Porque hay preguntas. ¿Y la mesa? ¿No te la pusieron la mesa? Trae una mesita por favor Mire cuando nosotros No estamos definidos En nuestra creencia a Dios Eres vulnerable A cualquier ataque De las tinieblas Cuando yo no me Defino a quién le voy A servir soy vulnerable Y entonces el enemigo se aprovecha De eso y en vez de servirle Al Señor le sirvo a las tinieblas Por eso Entrégale tu vida a Cristo dele palmas fuerte al Señor pues Asa era el hijo de Maaca Pero empezó a hacer lo bueno A derribar todas estas cosas No será que usted tiene que ser ese rey Asa Que tiene que ir a destruir, a derribar Todas esas idolatrías que tenemos en nuestra familia ¿Cuánto quieren familias libres acá? ¿Cuántos quieren tener a toda su familia Aquí adorando al verdadero Rey de Reyes? Usted es el sacerdote de su casa La luz de Cristo resplandece en su vida Y usted la lleva dentro de usted A su nombre Terrible, esto es terrible hermano Mire voy a avanzar rápido Yo creo que el tiempo ya se me fue Iba a predicar solo Mire que vamos a tocar ahorita a Jezabel Así rapidito, vamos Primero de Reyes 16.31 Nueva traducción viviente Y como si fuera poco Haber seguido el ejemplo de Jeroboán Se casó con Jezabel Hija del Rey Hija del Rey Es Baal, ¿quién era Baal? ¿Qué administración tenía Baal? Ya, lo, ya se lo enseñé Es el mismo Nimrod reencarnado en Tamuz llamado Baal ¿De dónde viene Jezabel? ¿De ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la estirpe? Mire. Entonces dice: Baal de los idóneos. Y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. El culto que le acabo de mostrar: el culto al dios Odín. Verso 32: Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Verso 33. Luego levantó un poste dedicado a la diosa, Ashera. Miren cómo van amarrados Baal con Ashera. ¿Quién es Baal? Tamuz. ¿Quién es Ashera? Semiramis. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor Dios de Israel que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. lo hermano, miren lo que dice. Acab. Hizo provocar el enojo. A mí, a mí me preguntan, pastor, pero en esas iglesias que ponen árboles de Navidad en el púlpito, no hermano, esos van directos para la tribulación. Así de fácil. Y mire, y como le digo yo, ni seis, siete años va a pasar para que venga el Señor por nosotros. Dentro de seis, siete años va a saber si era cierto o no era cierto lo que le predicaba este gordo. Uno tiene que saber a quién sirve, hermano. Yo no hago, imagínese que un pastor me mandó a decir, si querés yo le regalo a tus hijos, ya que vos no le regalas en Navidad, yo ¿Qué necesito que le regales vos a mis hijos. Yo tengo 30 años de ser cristiano, nunca he celebrado, nunca, y no me he muerto por eso. Tengo, vamos a cumplir 28 años de casado con la pastora, tenemos una familia, mis hijos ahí, y nunca hemos hecho, y no nos ha pasado nada, hemos crecido normales o no. Ay, es que se le arruina la, la niñez a los niños, ¿quién dice, hermano? Ah, es el Grinch ese gordo o Shrek es el gordo Hermano ya no es tiempo de es que estemos jugando hombre No hombre Esta reina Jezabel Usted ha oído hablar de Jezabel Yo no solo estoy tratando ya de ir aterrizando Y saliendo del, del tema Porque todas estas reinas Que le estoy mostrando Volvieron a ser y replicaron Ahora estoy en Primera de Reyes 16, 31 Mire aquí en Primera de Reyes 15 Un capítulo después y se cuenta la siguiente historia Jezabel ministra frustración Si sí, es una pseudoprofeta, Quiere decir una falsa ministra Y gobernaba al marido pues. El rey era, era su marido Acab. Y la que gobernaba era él una vez acaba, hasta llorando esto. ¡Ay, qué llorás! ¿Por qué llorás? Es que él no me quiere vender la viña en la voz. ¿Cómo? Ya te voy a resolver eso. Le dijo Jezabel. ¿Y quién es el que va a los pantalones? Jezabel. Mire, vamos a tener escuadrón de varones, ¿verdad? Ya quedamos, ¿verdad? Dígame los varones. Tiene que ponerse como cabeza en la casa, hombre. Levantarse. Y levántese a orar también Tres de la mañana está abierto El portal del cielo Amén Usted no es de estar jugando Es de levantarse y, y hermano Cristo viene pronto Lo que nosotros hagamos En esta tierra va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad Yo no la quiero pasar en otro lugar Que no sea la presencia del Señor Y yo no quiero que usted Tampoco vaya a otro lugar Mejor un rato colorado que mil descoloridos. Lo que ministra es frustración. ¿Conoce cristianos frustrados? Yo conozco un montón. Frustrados. Ah, está mal escrito, hay que, hay que corregirlo. Frustrados. No, es que ahí es frustración. No, frustración, Eva. está bien, es cierto. Frustración. ¿Conoce usted personas frustradas? ¿Qué es una persona frustrada? Es uno que quiere llegar a ser y nunca es. Nunca alcanza lo que él cree, quiere alcanzar. Es que no se trata de eso. ¿Para qué te llamó el Señor? Hay gente que se cree que tiene un llamado y no lo tiene. estamos una vez, eh, hace como unos, estábamos en otra iglesia antes de le bendecir, nosotros con la pastora. Nadie ¿no? ¿Sí se acuerda de la pastora. Estábamos en una reunión de liderazgo. Y, y entonces eh, una hermana pidió la palabra, una hermana ahí. y ¿Qué pasó, hermano? No, es que yo... Yo me siento mal en esta iglesia porque aquí no me quieren dar una oportunidad. Yo quiero servir y que no sé. ¿Y qué pasó, hermana? No, es que no me quieren. ¿Y qué es lo que, en qué área? Yo quiero servir en alabanza. Pero los hermanos no, no. Ajá. ¿Usted canta? Sí, yo canto. Póngase de pie, cante. No, hermana, busque servicio mejor en otro lugar. No, no, no. Ahí está la pastora que se acuerda. ¿Quién es? Hermano, no podía cantar y quería estar en un micrófono. Eso se llama frustración Que hay gente que le dice a uno Me hago sos bueno para hacer Y lo entruchan a uno ah ¿eh? Pero por entruchado El ministerio no es que Pastor ore, ore por mí Para que yo sea pastor No Pastor eh, voy a buscar un profeta Para que venga el profeta Y me, eh, me unja como, como pastor Pero eres pastor No para yo quiero, es que yo quiero No es que no es así El ministerio lo tiene usted ya adentro Solamente lo que hace Dios es usar hombres de Dios y reconocer ese llamado Pero aquí hay 14 mil pastores que, que patas los puso no sé Y cuando la gente se molesta con un pastor van a buscar a otro de esos 14 mil Que les chine el pecado, que les permite tener el arbolito que les, Hasta Santa Claus se viste el pastor Y no sabe que está vestido de Odín En la casa del Señor y los servidores les ponen un gorrito De Kramper. De Se da cuenta ahora Cuando uno ya sabe la verdad Yo, Hermano cómo puede ser Y eso que no le hablé de la corona Que ponen en las puertas Y un montón de cosas hombre y Hasta el servidor con la campanita en la entrada pase de adelante Dios me lo bendiga Con la campanita de Kramper? De un demonio ¿Sí, Jezabel eso es lo que hace Ah quiere ser profeta ahorita Te unjo Mire hay un pasaje Hay un pasaje Primera red 19.2 Ah no, Ay, es que es terrible va. Es que ahora como la inteligencia artificial Hace todo, usted le dice Mira según la Biblia ¿cómo era Jezabel va? Dice que así era, no era blanca Era trigueña, morena ja, Pero malvada Mire tanto es así hermano Que el apocalipsis le dice A un pastor de una iglesia Ayúdenme los discipuladores Iglesia le dice, permites Que esa mujer Jezabel Les enseñe a mis siervos ¿Qué pasó? ¿Ah? Le dice al pastor de la iglesia ¿Por qué le permites a esa mujer? ¿Cómo, cómo Jezabel del Antiguo Testamento La vienen a mencionar en el Nuevo ¿Estaba viva o qué? ¿De qué está hablando? De la administración una mujer, no es que no puede enseñar, ya le he enseñado yo Una mujer puede ser pastora ¿Por qué las mujeres no buscan ser evangelistas? ¿Todas quieren ser profetas? Mm, huele a sufre eso, me huele a Jezabel eso No, no estoy diciendo que no sea profeta, sí puede ser ¿Pero por qué solo profetas? ¿Por qué no evangelistas? Yo no conozco mujeres evangelistas Maestras Sí conozco pastoras Pero todas se quieren por lo profético Mm, ahí hay que ponerle ojo Y más si el pastor es blandito ¿eh? cualquier unge de profeta Ah es que la hermana profetiza Sí pero no todo el que profetiza Es profeta Pero todo profeta ah, debe de profetizar Y, yo me, y me, nos prestamos a eso Si la frustración espiritual no es ministrada Puede destruir a la persona Solo Dios es un escudo contra la frustración. Otro día vamos a hablar de Jezabel, ¿va? Solo quiero mencionar este pasaje, es que este es terrible, imagínense cuánto tiempo he perdido yo aquí. Bueno, no he perdido, lo estamos invirtiendo, ¿va? Primera Reyes 19:2, así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo, <risa> "Te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a estos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. ¿A qué profetas había destruido Elías? A los de Tamuz. A los de Baal. ¿Se da cuenta ahora cuando uno conoce en realidad la historia bíblica? Hay ¿Ah, la otra molesta y enojada? Mire, hubo una persona que me dijo a mí que un pastor estaba predicando de Jezabel, un culto. Y se enfermó. Y entonces el, 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 se le apareció el demonio a la pastora y le dijo... Si tu marido sigue hablando de Jezabel Lo mato Y sabe qué es lo terrible Que no volvieron a predicar de Jezabel en la iglesia Para que no mataran al pastor Le estoy contando verdad Y estoy en la casa del Señor hermano. ¿Cómo? Si aquí el que manda es el Señor No Jezabel Y aquí se va a predicar lo que Dios dice Que se va a predicar Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre Dele palma fuerte al Rey de la Gloria Bueno Bueno, llevamos. Ay, hermano, mira, le vamos. Hay, que, hay tanta cosa que hay que hablar aquí, hombre. Vamos, vamos rapidito solo para salir, porque ya lo tengo ahí. y Quiero que lo lleve y usted lo estudie en su casa. Segunda de Reyes 11:1. Oiga esto: Nueva Biblia latino -hispana. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Oiga eso, verso 2 Pero Josaba Hija del rey Joram Hermana de Ocosías Tomó a Joás Hijo de Ocosías Y lo sacó escondidas De entre los hijos del rey A quienes estaban dando muerte Y lo puso a él Y a su nodriza en la alcoba Así lo escondieron de Atalía Y no le dieron muerte Mire esto es delicado así Que lástima que el tiempo ya se me acabó hombre. A Talía Una reina madre Matando a todos los A todos los hermanos A sus nietos A su familia Para quedarse ella reinando No le estoy leyendo un libro Le estoy leyendo la Biblia La palabra de Dios Y esta mujer agarró a su hijo Y lo escondió Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Guardar a nuestros hijos. Es lo que estoy haciendo yo con usted hoy. Escondiéndolo usted. En este refugio llamado iglesia. Para que sea el Señor. El que nos cubra, Porque no hay poder. Que se levante contra Dios. Dios es más fuerte y poderoso. Que cualquier otra artimaña de las tinieblas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Atalía. Matriarcado. Rechazamos el matriarcado ¿Sabe qué quiere decir Atalía? Estrechez Incluso unas versiones la traducen como Dios es el que la estrechó O sea No va a crecer nunca No va a crecer Va a quedarse seca Y entonces anda buscando matar a los ungidos A los que verdaderamente son reyes Ya conmigo no me molesto pastor ¿Ha escuchado gente usted que desacredita a los pastores? No, diga amén o no, amén Claro que sí, hombre Si sí pasa viendo por internet Hasta comparte ¿Sabe qué es eso? Ese espíritu, mire El espíritu de Atalía Destruyendo y matando Mire, mire En la Biblia hay personajes que mataron niños Faraón Cuando Moisés nació ¿Se acuerda? Herodes cuando Cristo Cuando se dio cuenta que Cristo era el rey ¡Ah! Y no le mostré el de Jezabel, Jezabel también. Pero Atalía fue tan terrible que hasta su propia familia la mató. A su propia familia. Hermano dentro de la, imagínense yo como pastor que dentro de mi familia se levante un, uno de mi propia sangre y empiece a desacreditarme de mi familia. Que Dios no permita eso. Pero eso lo hace una potestad llamada Atalía, conocida como Talía también. Y sabe cómo es el símbolo, ¿verdad? Es una cruz. Así como la cruz de Tamuz, y también no le dije eso, ¿verdad? Esos eso del dios de Tamuz se colgaban una cruz acá. De ahí viene, un, mejor no me voy a meter con la cruz tampoco, hombre. Ahí es un gran lío meterse con eso, pero eso es terrible. Hay unas películas en internet de Atalía y esa es la, la portada de la película. Qué bonita señora ¿verdad? Cabal hermano Hasta la inteligencia artificial La dibujó tal cual ¿verdad? Así de amargada ¿Conoce señoras así usted? Hermano si el cristiano El cristiano es alegre o no ¿Voltea a ver al hermano en la parte? ¿Volté a ver? mi ah, hermano Mirad cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos en armonía Dígale al que tiene a la par El Señor no quiere que estés estrecho Él quiere que extiendas tus estacas Y que ensanches tu tienda Porque Él ha prometido darte crecimiento ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre Termino, solo me ayudan con un pianito Solo para terminar Esther 1.11 estoy, estoy yendo cronológicamente me faltó mencionar otra, usted ya sabe. Dice Esther 1.11, Libro Pueblo de Dios: Que trajeran a su presencia a la reina Basti, Luciendo la diadema real, para mostrar su belleza a la gente y a los príncipes, porque ella era muy hermosa. Verso 12. Pero la reina Basti no quiso ir. Contrariando así la orden del rey transmitida. Oiga bien eso, la rey, la, perdón, la ley que había dado el, la, el rey, la ley que había dado el rey de que se presentara la reina, contrarió la orden del rey transmitida por los eunucos. Entonces el rey sintió una gran indignación. Y tuvo un arrebato de ira. Ok, es, esa es una historia real. Usted sabe quién, quién, fue, quién fue la que sustituyó a Basti. Este es símbolo de la iglesia. Ah, entonces hay una reina del cielo figurada en Basti. Toda la historia que le acabo de contar. Y me, basta, me faltó tiempo y me falta todavía. Dice, dicen los historiadores: el rey asuero Murió Y dicen que murió Esther Pero dicen que Basti Como había tenido hijos con el rey Por medio de ese hijo Que había quedado vivo Basti volvió A ser reina ah, Hermano Estas potestades son terribles ¿Qué significa Basti? Insurjeción Gente, hermano, que está en la iglesia Están en la iglesia, pero nunca se sujetan El pastor dice, vénganse de verde No, se venden de rojo Vénganse de rojo, no, me voy a ir de azul Vénganse de blanco, de negro me voy a ir Ese, ese hermano Tiene una, una, una administración Diferente A saber en qué en qué pasa pensando ¿No será que quiere hacer su propia fiesta? Dijo Basti <ríe> El rey me manda a llamar No, no, no Yo voy a hacer mi banquete aquí también Y dice que ella hizo su propia fiesta Su propio culto Ah, no me interesa a mí Lo que están haciendo en la iglesia Yo voy a hacer lo que yo voy a hacer hoy Diga conmigo No me molesto, pastor Por eso a mí que un líder me venga a decir No, pastor, no me voy a dar a la Santa Cena Tengo que partir un pastel Pasti Hay culto en la iglesia Ese día es sagrado, hermano Máximo se está sirviendo en la iglesia Ahí Hay ayuno congregacional Dice la Biblia Sonar trompeta Y convocar Ay, así La oveja oye la voz Usted que está aquí es oveja El que no vino no es oveja No nos compliquemos El que es oveja Oye la voz De su pastor El que no es oveja Puede ser burro, puede ser cabro O alguna otra cosa Usted mismo decide Yo le estoy mostrando lo que dice la Biblia La insujeción no es del Señor La insujeción es una ministración De una reina madre Que quiere hacer su propio culto Nuestra fiesta hermano y celebración A Cristo Es el reflejo Del Agradecimiento por las bondades que Dios ha hecho con nosotros. Y por todos los favores que nos hace. Nosotros le venimos a hacer culto al Señor. Porque estamos agradecidos con el que es dueño de nuestra vida. Denle palmas fuerte al Rey de la gloria. Dicen que ese es Basti. Así. Dicen que a Basti era bandida. Le dijo el Rey a Basti. Basta. Basta. Y la quitaron del reinado Y empezaron a escoger una nueva reina Y dice que Esther En aquel concurso imagínense usted Dice que fue la más hermosa Sustituyó a Basti Sujeta a Basti Sujeta, nombre insujeta Ahora vaya a ver usted cómo Esther Dice, la, se acuerda usted del año de la misericordia Se acuerda cuando se la proclama Que dice que Esther fue donde el rey le dijo si el rey, si le agrado al rey que extienda su báculo y entonces el rey le extendió su báculo, que es lo que quiere mi reina. Pastino, oh, hermano. ¿eh? díganle a ese rey que debe molestar, hombre. Ja. Por eso es que esto es complicado, el mundo espiritual es complicado. Yo ahora ya no me complico, hermano. Yo cuando miro las actitudes de los hermanos, en la, digo, ay, no, todavía no han nacido, no, yo creo que ni han aceptado a Cristo estos hombres. Los convoca, les dice, les aconseja Les da tiempo y todavía si no Y quieren buscar un pastor que les cumpla sus caprichos Que les permitan oír la música que quieren oír Que les permita hacer las fiestas que quieren hacer Hermanos yo no soy dueño suyo, solo soy un pastor El dueño suyo es el Señor igual que a mí Mi dueño es el Señor y como pastor tengo la responsabilidad de trasladarle, así como hicieron estos eunucos, trasladarle a la reina Basti y decirle, el rey te manda a llamar. A eso hacemos los pastores, los pastores somos los eunucos, porque el pastor no puede enamorarse de la reina. ¿Quién es la reina? La iglesia. ¿Quién es la que se casa con el Señor? La iglesia Entonces usted tiene que estar limpia Sin mancha y sin arruga Y los encargados de esa palabra Que va a llevar limpieza Son los pastores y el Espíritu Santo Que tiene el poder para purificarlos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Amén! Póngase de pie, póngase de pie Póngase de pie Solo oramos rápidamente Así solo quiero cerrar el, el tema